0: Então vamos lá, Lucas 10, versículo 38, diz assim. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse... O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Deus, em nome de Jesus, abrimos os nossos corações nesta manhã, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor use a minha vida, Pai, e revele o Teu ensino, o desejo do Teu coração para nós neste dia, Pai, que a Tua Palavra acrescente a nossa fé, que a Tua Palavra desafie e inspire os nossos corações e que possamos sair deste lugar abençoados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém amém? Amém. Bom, esse texto é muito conhecido na palavra de Deus, se você é cristão há algum tempo ou talvez até alguém que ouviu, tem, faz parte de uma família cristã, você já deve ter ouvido muitas vezes sobre Marta e Maria, sobre a família de Lázaro, Marta e e Maria, a Bíblia diz que era uma família que Jesus amava, né? ele sempre estava com eles, ele sempre os visitava, ele convivia com esta família, eram amigos de Jesus, e, e eu quando leio a palavra de Deus, eu gosto de mergulhar nela, e gosto de entender o que está acontecendo, é, esmiuçar cada palavra, e eu queria te convidar nessa manhã a fazer isso comigo, tá bom? A... Ah, essa passagem, ela aparece apenas aqui neste Evangelho de Lucas, né? não tem nos outros Evangelhos, neste episódio. E Marta e Maria, nós vemos aqui, elas eram irmãs, e também tinha um irmão que era Lázaro. É, Lázaro foi, certa vez, foi aquele que Jesus ressuscitou. Ele morreu, é, suas irmãs ficaram tristes, se aproximaram, é, ali Jesus soube da notícia e se aproximou e foi lá visitá-los, e naquele momento Jesus ele até tinha sido já sepultado, Jesus manda tirar a pedra, Jesus é, dá uma palavra de vida e Lázaro ressuscita, isso acontece um milagre maravilhoso, todos ficam é, espantados, é essa família que nós estamos falando né, sobre Lázaro, você vê lá em João 11, esse assunto, esse episódio da ressurreição de Lázaro, né? mas aqui nós estamos vendo então apenas Marta e Maria, Lázaro não estava aqui ou pelo menos a Bíblia não fala dele nesse momento aqui né? e eu gostaria no começo agora já de destacar aqui com vocês algumas atitudes, algumas características destas três pessoas que se encontram aqui, de Marta, Maria e Jesus e... Marta, começando por Marta, a gente vê nesse, nesses poucos versículos que lemos algumas características na vida de Marta. Então, Marta, ela, ela hospeda Jesus. Né? Nós vemos isso. Marta, ela, ela tem a iniciativa de convidar Jesus, Jesus estava na aldeia, mas ela vai até Jesus, ela faz um convite, ela prepara a sua casa, ela faz questão de chamá-lo para dormir lá na sua casa, para ser hospedado, para comer com eles, é, Marta ela tem este coração é, de receber a Jesus, de trazê-lo para sua casa, de estar por perto, é, de tê-lo por perto e de recebê-lo né, em honra. Marta faz isso. A Bíblia também diz que Marta, é, talvez nesta preocupação de receber bem a Jesus, a Bíblia diz com estas palavras que ela estava agitada. Agitada de um lado para o outro e ela estava ocupada, então ela estava agitada e ela estava ocupada com muitos serviços. Sabe aquela coisa quando você recebe alguém em casa, você sai catando as roupas que estão né, espalhadas, né, tira aquela, aquela coisa em cima da mesa, põe a fruteira no lugar, você já viveu isso? Chegou alguém em casa, tocou a campanha, ai meu Deus, chegou ali, deixa eu né, ajudar... Provavelmente, de repente, ela estava andando pela aldeia quando viu Jesus. Talvez ela não tivesse tido tempo antes de arrumar a casa. Né? Então, quando Jesus chega lá, ela põe Jesus ali, espera um pouquinho e tal, e aí começa a correr, né? arruma, lava a louça, prepara uma comida, põe um bolo no forno. Alguma coisa é, ela estava vivendo nesse sentido que a Bíblia destaca. Que ela estava correndo de um lado para o outro, é, ocupada com muitos serviços, né? tentando servi-lo, Servir a Jesus, né, da melhor forma. E a gente vê também na, nessa passagem que Marta, ela conversa com Jesus, mesmo ali fazendo as suas coisas. Ela tem tanta amizade, talvez tanta liberdade com Jesus, que ela nem mede muito as palavras. Ela fala com Jesus o seguinte, o Senhor não se importa de ver a minha irmã né, aí parada, enquanto eu estou servindo sozinha. Né? Peça para ela vir me ajudar como se fosse culpa de Jesus, né? É, como se é... Acho que eles tinham uma amizade para isso, mas ela fala, ela diz, ela aborda Jesus, ela aborda para convidá-lo para sua casa, ela aborda para pedir para a irmã ajudar. Ela é essa pessoa, essa pessoa que tem iniciativa, essa pessoa que quer fazer dez coisas ao mesmo tempo. Talvez você seja assim ou conheça alguém parecido ah, com, com esse tipo de personalidade. Né? Marta era essa pessoa, ela queria estar agitada, e garantir que tudo saísse da forma perfeita e fazer o melhor, ter um coração bondoso em servir, em receber. Agora a gente vê Maria, Maria sua irmã, mas como numa boa casa, não sei se você é pai ou já reparou, né? Às vezes numa mesma casa dois irmãos são completamente diferentes, né? um temperamento completamente diferente, um, um, um jeito de ser completamente diferente. Maria, ela era o contrário aqui de Marta, pelo que a gente vê. Maria, ela não trabalha ali, não se preocupa com nada. Quando ela vê Jesus, ela se assenta. A Bíblia diz, ela se assenta aos pés de Jesus. Ela é aquela pessoa que prefere ali aproveitar a visita... É a presença da visita, ela chega ali, ela, ela recebe, ela troca conversa com Jesus, ela, ela quer o, o, saber como Jesus está, ela quer conversar com Jesus e ela ouve, é uma outra característica de Maria, ela ouve os ensinos de Jesus, ela faz questão de estar ali, Tempo para Maria parou, Maria estava ali para ouvir, Maria estava ali para receber, aproveitar, ter um tempo de qualidade, extrair ao máximo daquela, daquele acontecimento da presença de Jesus, da conversa com Jesus, dos ensinamentos que Jesus estava compartilhando. É, é, é engraçado porque enquanto Maria, fa Marta fala, Maria ouve. Né? É, Marta, ela, ela traz Jesus para sua casa, ela recebe Jesus, mas ela não para para ouvi-lo. Né? É, ela recebe Jesus, ela gosta de Jesus por perto, ela abre a porta da sua casa, ela traz Jesus, ela corre para servi-lo, mas ela não o ouve. Ela fala, ela cobra de Jesus, mas ela não ouve, Maria ouve, Maria para o tempo, para o espaço e senta e conversa e quer desfrutar da companhia, Maria é essa pessoa e Jesus no meio de tudo isso, a gente vê que Jesus ele está no povoado, ele entra na aldeia, então Jesus ele está ali por perto, está acessível, está ao alcance, de, das pessoas daquela aldeia, daquela cidade, mas apenas ali Marta vai convidá-lo para entrar na sua casa. Então você vê que Jesus ele é recebido por Marta, e Jesus ele é ouvido por Maria, e Jesus também ele é questionado por Marta, porque Marta também cobra dele que a sua irmã o ajude mas eu, só aqui eu já vejo muitas lições para as nossas vidas. Só aqui eu começo a ver que existem tipos de pessoas que conhecem Jesus, amam a, a ideia de, de Jesus estar por perto, que convidam Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, que recebem Jesus, que o hospedam, que o convidam, mas que não tem tempo para ouvi-lo. Pessoas que não têm ah, um coração aberto, um coração disposto para ouvi-lo, que preferem Correr de um lado para o outro, que estão agitadas, que estão ocupadas e que não conseguem ouvir a Jesus. Está fazendo sentido? Sim ou não? Amém? Amém. É, mas eu também sei de pessoas, conheço pessoas que estão dispostas a ouvir o que Jesus tem, a receber o que Jesus tem, a parar tudo o que estão fazendo. Pura e simplesmente para é, aprender algo de Jesus, para receber algo novo de Jesus, para estar aos seus pés, Maria é essa pessoa, Maria é essa pessoa. E quando eu leio a Bíblia, eu faço questão de frisar e de entender o que está escrito, é, o que está escrito, literalmente, porque é muito importante. E, mas eu gosto também de entrar na história, como eu disse, e ver as entrelinhas, e entender e ler na Bíblia o que não está escrito. E ler na Bíblia o que está no contexto. Ler na Bíblia o que está no plano de fundo. Ler na Bíblia o que podemos ver e entender por alguma atitude que se lê. E é muito interessante, porque fazendo isso, Nesse texto, eu vejo que a Bíblia não fala sobre o que Jesus ensinou aquele dia para Maria. Você já reparou isso? A Bíblia fala sobre o que Jesus é, disse para Marta. Para Marta, Lucas Registra isso no seu Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro com todas as letras o que Jesus disse para Marta. Mas não diz o que Jesus disse para Maria naquele dia. Com certeza, Jesus ensinou algo, porque a Bíblia diz que Jesus ensinou. E a Bíblia diz que Maria ouvia o seu ensinamento. Mas Marta não recebeu aquele ensino. Porque ela estava ocupada, ela estava agitada. Eu e você não recebemos este ensino, porque a Bíblia não registra. A única pessoa que recebeu aquele ensino, este ensino de Jesus, foi Maria. E isso me, me traz algo, me fala algo muito importante. Por que, que a Bíblia não nos deixa saber do o que Jesus ensinou? para Maria, Sim. me perguntei isso quando eu estava lendo esse texto, e eu tiro uma lição aqui para a minha vida, que a intimidade com o Senhor é para aqueles que estão perto dEle, eu não estou perto ali de Jesus, não estive perto de Jesus neste dia, nem você e nem Marta, então nós não recebemos este ensinamento, recebemos outros, mas este nós não recebemos, que nós não estávamos ali. Existe, existe coisas que Deus quer falar conosco, existe ensinos, existe segredos, existe é, uma porção de todo o ensino de Deus, uma porção da sabedoria que vem do trono de Deus, que só está acessível para os que estão perto. Amém? Tem um tipo de nível de conhecimento de Deus que você não recebe no culto. Existe um tipo de ah, sabedoria, um entendimento maior das coisas de Deus que você não recebe pelo YouTube. Existe um nível de comunhão e de relacionamento com Deus que só se tem estando perto você e Ele. Eu e ele. É o que eu aprendo na palavra de Deus. Existem pessoas que clamam por mais de Deus. Pessoas que é, oram, Deus abre os céus, Deus ah, faz milagres, Deus é, derrama os teus segredos, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, uma pessoa que ora assim não tem tempo e não separa tempo para passar com Jesus. Muitas vezes temos tempo para tudo. Nossa agenda, se olharmos... Uh, eu gosto de usar a agenda no celular, não sei se você é, é assim também, ou se você tem aquela impressa, né, o seu planner. Uh, mas nós programamos, ou você faz só na sua cabeça, ou você cola na geladeira de casa. De alguma forma, você programa o seu dia. Você programa a sua agenda da sua semana. E muitas vezes temos tempo para tudo, muitas vezes conseguimos colocar lá as saídas com os amigos, conseguimos colocar lá o tempo com a família, conseguimos colocar lá o trabalho e as suas responsabilidades, se está, umas, um, se está num momento mais tranquilo, se está num momento mais intenso, nós conseguimos encaixar isso na nossa agenda, mas muitas vezes a última coisa que nós colocamos na nossa agenda é o nosso tempo pessoal com Jesus. E sabe quando Deus vai revelar os segredos dEle para nós? Nunca. Porque os segredos do Senhor é para aqueles que têm tempo com Ele. Você vai ser crente, você vai vir à igreja, Deus vai te abençoar. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Vazia você entra neste lugar, teu coração é cheio você entra neste lugar você conversa, até saindo para comer uma pizza com os amigos cristãos, você é abençoado porque o assunto ali não tem outro você é cristão, você é crente meu irmão você vai falar de coisa boa, você vai ter um assunto agradável, isso vai te abençoar, você vai ter um vai receber um conselho, você vai de repente no meio de uma piada uma coisa engraçada, você vai ver algo, vai receber algo que te abençoa, que abençoa a vida do outro também, mas é, você vai estar sempre num nível atrás do que Deus gostaria de fazer na tua vida, se você não entregar um tempo a sós com Ele, se você não empenhar isto. Eu quero ler com você aqui, Salmo 25, versículo 14. O salmista diz o seguinte. Eu separei aqui é, Duas versões, né? na, na RA diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Essa é na RA. E na nova Almeida atualizada diz o seguinte: O Senhor confia o seu segredo, diga segredo. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqui eu entendo que Deus não é para todo mundo. Meu Deus, o que ele está falando? Deus não é para todo mundo. No nível de segredos, intimidade, não. Deus é para os que o temem. A Bíblia diz para os que, os que o buscam, o que significa temer a Deus? Significa tê-lo em honra, significa priorizá-lo, significa dar a devida reverência a Deus, dar a devida atenção. Isso é temor ao Senhor, não é ter medo, como se Deus fosse te castigar. Quando a Bíblia fala de temor, fala sobre honra. Fala sobre dar atenção, sobre priorizar, sobre é, ser a pessoa mais importante na nossa vida. Quando nós fazemos isso, Deus nos dá a conhecer a sua aliança, os seus segredos. Amém? A sua intimidade. É, então, eu quero te falar uma coisa. Você quer ter um ano abençoado? Amém? E o desejo do meu coração é que nós todos aqui tenhamos um ano abençoado. Mas você quer ter um tempo abençoado, invista tempo na presença de Deus. Amém? Você precisa colocar isso na sua agenda. Você precisa ser intencional nisso. Sabe, a tua fome, o teu desejo por Deus tem que ir além do culto na igreja. Precisa ir além de um vídeo no YouTube ou de um podcast que você gosta. A presença de Deus precisa ser a prioridade nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Nós dependemos disso. Nós fomos criados com esse fôlego que veio de Deus e que é um fôlego é eterno, que é um fôlego que vai além deste mundo físico e natural. É um fôlego que só é preenchido na presença de Deus. Amém? A Bíblia fala também sobre é, atitudes de Marta e Maria. Né? Deixa claro que atitudes boas de Marta e também deixa ali destacado atitudes ruins de Marta, né? quando ela está ocupada, quando ela está agitada, quando Jesus meio que corrige ao que ela pergunta, o que ela está cobrando a, a Jesus. É, é, isso me faz pensar que quantas vezes nós damos esse vexame, não é verdade? Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de achar que podemos cobrar Jesus de alguma coisa, Não é verdade? Aconteceu só comigo ou com você também? De muitas vezes a gente achar que Jesus precisa nos explicar algumas coisas, ou achar que Ele precisa agir em alguma situação do jeito que a gente quer. Sabe? É como se você dissesse, como Marta disse para Jesus, não, você não se importa que a minha irmã está aí sem fazer nada e eu estou fazendo tudo sozinha. Muitas vezes a gente se encontra nessa posição, né? Isso é só um adendo, eu não queria falar muito sobre isso. Mas quando eu leio aqui eu vejo. Então Jesus ele corrige um pouquinho de Marta. Ele sabe que Marta é essa pessoa expressiva, que fala mesmo, que pensa, e que não mede tanto as palavras, sabe? Muitas vezes não pisa tanto em ovos para falar. Você deve conhecer alguém assim, né? Mas Marta era essa pessoa e Jesus entende. Então Jesus não, não vai embora ofendido. Né? Jesus ele só corrige um pouquinho do que Marta está falando. Ele fala, calma Marta. Marta, Marta quando ele chama duas vezes ou, ele, ou aconteceu dele chamar a primeira e ela não está ouvindo né? porque ela falou alguma coisa para Jesus e já saiu para lavar louça de novo Marta, aí de repente ela está lá oh, Marta, aí ele chamou de novo não sei porque que a Bíblia diz que Jesus falou duas vezes Marta, ou pode ser também que Jesus falou só para acalmar ela Marta Marta, tipo, respira vou falar uma coisa importante mas Jesus falou, Marta, Marta, você está cansada, você está ocupada com muitas coisas. Você está inquieta, mas apenas uma é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Então a Bíblia fala sobre atitudes boas e ruins de Marta, mas sobre Maria, neste texto, a Bíblia não fala de nada que desaprovasse no caráter dela. A Bíblia só fala de coisas boas, de Maria. Fala que ela estava aos pés de Jesus, fala que ela ouvia o ensino de Jesus e fala que ela escolheu a melhor parte. Quando Jesus responde para Marta, entendemos isso. E nisso eu também recebo uma lição aqui que eu quero dividir com você. Aqueles que têm comunhão, diga comunhão, para você gravar. Intimidade, diga intimidade. Aqueles que têm comunhão e intimidade com Deus estão um passo à frente daqueles que não têm. E não é que você vai ser melhor do que as outras pessoas. Não. Não é que você, ah, agora eu sou um super crente e o outro é só crente, não. Mas é que por estar perto de Jesus e por ter comunhão e intimidade com o Senhor, você começa a estar mais sensível às coisas da vida. Você começa a entender melhor o que Deus pensa, como Deus pensa sobre as situações da vida. Você começa a bater menos cabeça, você começa a errar menos, você começa a ponderar mais, você começa a analisar o que Jesus faria nessa situação, calma aí, eu vou escolher esse negócio, mas não está me dando paz nessa escolha, então não vou escolher, você consegue ter essa sensibilidade que é a presença de Jesus na sua vida, para entender isso é bom, isso não é bom, isso não me traz paz, ou isso me traz paz, e então você acaba estando um passo à frente daqueles que não têm essa comunhão e essa intimidade, você entende? Então, até nisso, a Bíblia me ensina. Que talvez Maria, por ser sempre esta pessoa aos pés de Jesus, e nós vamos ver que é, em outro episódio, acho que foi em João 12, é, Maria, ela, ela quebra um vaso de perfume, ela joga aos pés de Jesus, ela enxuga os seus pés com os seus próprios cabelos, e isso representa a adoração, isso representa o temor ao Senhor, o ter em honra, o priorizar, o ser a pessoa mais importante da sua vida. Maria era essa pessoa e eu quero ser como Maria, eu quero te desafiar a sermos como Maria. Neste ano de 2023 A conhecermos mais ao Senhor A darmos mais tempo para a sua presença A realmente isso ser importante para nós Não é só um checklist porque somos crentes Não, não Mas realmente isso ser algo vivo dentro do nosso coração Realmente ser algo do que a nossa vida depende disso A nossa vida depende disso Que o Espírito Santo de Deus Incendeie os nossos corações para sermos assim Neste ano, Amém? Amém. E... Salmo 119, eu quero ler com você uns versículos. O salmista ele diz lá no versículo 97, em diante. Quanto amo a tua lei. Tem aí, ó. O salmista está falando. Na presença de Deus, ele para Deus. Ele está falando para Deus. Quanto eu amo a tua palavra. Ela é a minha meditação Todo o dia, todo o dia, sabe quando você lê a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia de manhã e ao longo daquele dia aquilo fica na sua mente? Isso é meditação da palavra de Deus, você absorve ao longo do dia o que Deus falou lá de manhã com você. Versículo 28, é, 98, o teu mandamento me torna mais sábio, fala comigo mais sábio. Mais sábio que os meus inimigos, alguém aqui quer ser mais sábio que o seu inimigo? Porque isso é garantia de vitória para nós, não é verdade? Você tem vantagem? Quem é o teu inimigo? Não é a tua sogra, tá? Fica tranquilo. Não é o teu chefe também, não. Calma, calma, respira. <risos> Mas o diabo é o nosso inimigo que muitas vezes pode até usar sua sogra, que muitas vezes pode até usar o seu chefe, mas não são eles. Mas pode usar o seu melhor amigo, pode usar alguém da sua família, pode usar um estranho, mas o diabo é o seu inimigo e o meu inimigo. E quando nós nos tornamos mais sábios que o nosso inimigo, nós temos vantagem na guerra do dia a dia. A tua palavra, o teu mandamento, me torna mais sábio que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo outra palavrinha muito boa, sempre eu tenho sempre comigo eu venho no culto de domingo, mas na segunda eu tenho de novo, na terça eu tenho de novo, na quarta eu tenho de novo, eu tenho sempre comigo a tua palavra, eu não estou lá na tua casa, na segunda-feira na quarta-feira não. O pastor Gui não está lá na quinta, no teu escritório mas a presença de Deus pode estar lá, se você reservar um tempo para isso Versículo 99 Compreendo mais, diga mais Mais do que todos os meus mestres Olha, que coisa Porque medito nos teus testemunhos A palavra de Deus nos torna mais sábios do que os nossos mestres Sabe aquela pessoa, aquele cara que você escuta um podcast e fala Uau, esse cara é bom essa mulher é inteligente essa pessoa é fera a palavra de Deus diz que enquanto eu estudo a sua palavra eu me torno mais sábio do que os meus mestres versículo 10 sou mais entendido do que os idosos e olha que os idosos sabem das coisas você pode achar bom isso ou não você pode achar legal ou não mas quando tua avó fala um negócio, teu pai fala um negócio. Quando mãe, mãe é terrível. Mãe. Quando mãe fala que vai chover, vai chover. Pode estar o sol do universo, leva lá o guarda-chuva que vai chover. Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Eu já tive. Mas por quê? Os mais velhos sabem mais das coisas. Isso, a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam longos. Você vai viver melhor, você vai viver mais. Né? E os idosos sabem mais Mas, quando lemos a palavra de Deus, o salmista está falando Eu sou mais entendido que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos E essa palavra guardo é muito boa também Porque não é só ler, é guardar né? É praticar o que se lê né? É pôr em prática, é fazer o que Deus ensina. Não ficar só na teoria, na mente, no ensino, mas estar nas nossas atitudes. Esse é o segredo para termos uma vida vitoriosa. Amém? Amém. Agora, isso eu tirei de lições de coisas que nós não lemos né, no texto, que está entre as linhas. Mas eu também quero frisar aqui para nós ah, lições que podemos aprender exatamente com o que está escrito literalmente, palavra por palavra, do ensino que aí sim Deus colocou para nós, porque entendeu o ser em sua sabedoria importante para nós. Lucas registra o ensino de Jesus para Marta. E pela fala de Jesus nós podemos tirar algumas lições aqui também. Marta, ela estava inquieta, diga inquieta, estava preocupada, diga preocupada, Estava agitada, diga agitada, de um lado para o outro, e Marta estava ocupada, diga ocupada, em muitos serviços, a Bíblia diz exatamente isso: inquieta e preocupada, agitada de um lado para o outro e ocupada em muitos serviços. Ah, ah meu irmão, quantas pessoas estão assim nos dias de hoje, hein? Quantas pessoas terminaram o seu ano de 2022? indo para 2023, mas não mudando a chavinha. Estão indo inquietas e preocupadas para 2023. Fala Deus, viu? Estão indo agitadas, de um lado para o outro. Estão indo ocupadas com muitos serviços. Sabe de uma coisa? As doenças chamadas como psicosomáticas. Sabe do que eu estou falando? Doenças na alma, né? Estresse... É na mente, os, ele, essas, esse tipo de doenças lideram lidera um ranking dos males desta geração. Pessoas agitadas, pessoas preocupadas, pessoas inquietas, pessoas ocupadas, porque produtividade é sinônimo de sucesso, muitas vezes nos dias de hoje ou talvez para a cabeça de alguns, e aí parece que eu preciso estar mais ocupado, eu preciso mostrar que estou ocupado. Ou eu quero mesmo, as coisas são interessantes, mas eu me torno uma pessoa ocupada. Quantas pessoas estão assim? Eu pus lá no Google sobre doenças psicossomáticas, e a definição é o seguinte, doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Isso acontece. Muitas vezes a pessoa está doente, está com dores. Ela vai no médico, o médico faz um exame, e o que, que ele encontra? Nada. Encontra nada. E aí, muitas vezes, de uns anos para cá, tem-se entendido sobre esse tipo de doença, que é na alma, é na mente, é nas emoções... E afeta o corpo como uma consequência, porque nós não fomos criados geneticamente para suportar esse tipo de coisa. Né? Para, fomos criados por Deus para um jardim. Foi para isso que Deus criou Adão e Eva. Né? Nós fomos criados para é, vivermos no paraíso. Né? Então, a gente ainda não está muito lá. Né? Então, é, as coisas do dia a dia... Interferem sim na nossa vida e como lidar com tudo isso, né? Uma vez alguém disse, não sei exatamente quem, que preocupar-se é uma é antecipar uma ocupação, né? Pela palavra a gente já pode entender isso. É antecipar uma uma ocupação desnecessária para aquele momento, né? Eu me ocupo hoje com algo que eu deveria me ocupar daqui a algum tempo. Ou que, de repente, até com o passar dos dias, eu perceberia que nem iria precisar me ocupar com aquilo. Mas hoje eu estou me ocupando. Isto é preocupação. É. E, e preocupar-se é perder tempo. Concorda comigo? Perder tempo. O tempo que eu poderia fazer outra coisa. Né? Me ocupando com outras coisas que essas, sim, são para hoje. Eu estou me ocupando com coisas que não aconteceram ainda. É deixar de viver o hoje para viver as incertezas do amanhã. Isso é preocupação. Outra coisa aqui que a gente vê em Marta, o ativismo que causa um estresse. O ativismo que causa um estresse. Servir a Deus é bom? Sim ou não? Demais. A Bíblia nos ensina a servirmos, Marta estava literalmente servindo a Jesus, né? só que o excesso, o ativismo, e isso pode ser em outras áreas, não estou falando de ministério apenas, né? na tua vida diária, um ativismo que causa um estresse nos atrapalha, é a necessidade de eu estar em todos os lugares. A necessidade de eu ver tudo, de eu saber de tudo, de tudo passar aqui por mim, tudo que, de repente, diz respeito à minha vida, acompanhar todos os assuntos, todos os temas. Hoje em dia, a gente tem que ser muito culto, tem que saber falar de tudo. Eu, eu não gosto de futebol, não acompanho, mas, e, às vezes, sei lá, diante de uma Copa do Mundo, eu gastei uns, tem, uns minutos sobre o assunto, porque você vai almoçar, fala de Copa do Mundo, aí fala do jogador, eu vou estar por fora do assunto. Né? Calma aí, né? Né? vamos ficar boiando? Não, né? Então, é, é se ocupar, é precisar saber de tudo, é precisar falar sobre todos os temas, é precisar me relacionar com todas as pessoas, precisar me envolver com todas as programações. Isso causa um ativismo na nossa vida. É, eu preciso ver a galera do colégio, para não perder o contato, eu preciso ver a galera da faculdade, para não perder o contato, aí eu preciso sair com os irmãos da igreja, ah, eu preciso ter novos amigos, né, não sei o quê. Aquele ativismo nosso que nos causa um estresse. E a ciência estuda isso. Né? É, eu quero só comentar um negócio que eu aprendi uma vez com vocês sobre um quadrante, não sei se alguém já viu isso, da urgência versus a importância. Talvez você já tenha visto isso aí. Alguém já viu? Urgência versus importância. E quando nós pensamos... Pensa comigo, eu deveria até ter posto aqui, mas quando a gente pensa numa tabela, Aqui ó, na coluna, aqui, ó, urgência, e aqui na linha do tempo, importância. E aí quando você pega o primeiro quadrante aqui, ó, que é o menos, né, na linha do tempo. Então é menos urgente e menos importante. Consegue visualizar isso? Está bem no comecinho aqui. Menos urgente e menos importante. Aí essas coisas nos roubam tempo. Né? A ciência explica isso. Coachings explicam isso. Né? As pessoas começam a perceber que é necessário estudar o comportamento humano para se ter uma vida melhor. Ah, então, essas coisas a gente tem que excluir do nosso ativismo. Porque são perca de tempo. Não é urgente e não é importante. Aí, se você for aqui para frente, você vai ver coisas que são mais importantes e menos urgentes. Deixa eu ir para o outro lado primeiro. As coisas que são mais urgentes e menos importantes. Certo? Mais urgentes e menos importantes. A gente tem que administrar estas coisas para se fazer no médio prazo. Porque elas são urgentes, mas elas não são importantes. Por que eu deixei algo que não é importante se tornar urgente na minha vida? Eu preciso administrar isso. Agora, se eu tenho aqui situações que... São urgentes e importantes, ao mesmo tempo. Essas aí eu tenho que administrar, concorda? São urgentes e são importantes. Essas daí eu tenho que resolver na minha vida. Só que preciso tomar novas atitudes para me programar para não viver nessa loucura de ficar sempre resolvendo o que é urgente e importante. Para ficar sempre apagando incêndios na minha vida eu preciso resolver, ok, mas num segundo momento preciso sentar e ver por que, que isso se tornou urgente e importante ao mesmo tempo. Certo? Agora, aquilo que... O ideal na nossa vida é vivermos com aquilo que é importante e não é urgente. Certo? Esse é o plano ideal, porque quer dizer que a gente está planejando as coisas, quer dizer que nós estamos organizando as coisas... Então, nós estamos vivendo pelo que é importante, não pelo que é urgente. Né? Resumindo, resumindo, que não é minha área ficar entrando nesses detalhes. Resumindo, eu vejo que o que Jesus ensinou para Marta é o seguinte. Vem cá, Marta. A inquietação, o ativismo, a preocupação nos roubam do que Deus está fazendo hoje, Deus estava, Jesus estava hoje na casa de Marta, Jesus estava ensinando algo que ela perdeu, Jesus quer me ensinar algo novo hoje, e se eu estiver envolvido nesse negócio de preocupação, inquietação e ativismo, eu vou perder o que Jesus queria me ensinar hoje. Estas coisas nos roubam do que Deus está fazendo e do que Ele quer fazer em nós hoje. Nos roubam a sua presença. Nos privam desta que é a melhor parte. Porque Jesus disse com todas as letras. Isso eu não estou deduzindo. Jesus disse, essa é a melhor parte. Amém? Nós precisamos, nesse começo de 2023, colocar a nossa casa em ordem. E talvez o Espírito Santo já esteja te incomodando nesses primeiros dias do ano para isso. Para alinharmos, para realmente deixarmos o que temos que deixar na nossa vida. Organizarmos a nossa agenda. Priorizarmos o nosso tempo de intimidade com Deus. Sabe, nós vamos viver um ano abençoado. Amém? E Jesus quer participar desse ano na nossa vida. Deus quer nos ajudar a alinharmos tudo isso, para que nós tenhamos, de fato, sim, um ano abençoado. Qual é o segredo? Eu pus aqui. O segredo é que, ao invés da preocupação, nós precisamos exercer a confiança. Diga confiança confiança, Salmo 42, versículo 5 diz assim, porque está abatida a minha alma, o salmista está olhando no espelho falando com ele mesmo, você já se deparou numa situação assim, você olha no espelho e fala, oscilas e aí meu, por que está que assim? Por que, que você está tão agitado, está preocupado, está tá abatido, está com medo, por quê? E aí o salmista faz isso com ele mesmo. Ele olha para sua alma, para dentro de si. Ele diz, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele mesmo, diz para ele mesmo. <risos> espere em Deus. Quantas vezes a gente tem que olhar no espelho e dizer, Silas, espere em Deus. Pois ainda o louvarei. O meu Deus e o meu auxílio amém, isso é confiança, é saber que não está nas minhas mãos, nem nas tuas mãos, ah, aquilo que não podemos fazer, está nas mãos do Senhor, o que podemos está nas nossas, temos que fazer, temos que alinhar, sim, mas a preocupação, que é aquela questão de antecipar a ocupação com algo que não aconteceu, ou que não está no nosso alcance, isso e tem que estar nas mãos de Deus, isso tem que é, aliviar a nossa agenda, isso tem que aliviar a nossa alma, aliviar os nossos sentimentos, isso tem que estar na mão de Deus. E é confiança, isso é confiança, isso é fé. Deus é bom, você acredita? Deus cuida de você, você acredita? Deus já falhou alguma vez com você? Não. Então, Ele é confiável, confia no Senhor. Salmo 20, versículo 4 até o versículo 8, diz assim: ó, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja, e realize tudo o que você planejou, celebraremos com júbilo a sua vitória, em o nome do nosso Deus, Hastearemos pendões, porque o Senhor, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Amém? Palavra boa, né? Agora sei, versículo 6, que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. E o segredo de tudo isso aí, de realizar os desejos do coração, de celebrar com júbilo a sua vitória, é o versículo 7. Porque uns confiam em carros de guerra. Uns confiam no exército, nas forças armadas, outros nos seus cavalos, não no do exército, mas nas suas próprias defesas, no seu dinheiro, nos seus bens, no seu próprio armamento. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia. Oh aleluia. Existe um trono aonde o nosso Deus está assentado. E ele governa. E ele tem todo o domínio. Quando Deus diz sim, não tem ninguém no mundo que diga não. Mas também quando ele diz não, não tem ninguém que diga sim. Ele termina aqui, né? Versículo 8. Estes aí, ó, eles se prostram e caem nós porém nos levantamos e nos mantemos em pé oh aleluia <risos> amém, você pode aplaudir o Senhor Deus é vitorioso ele te garante ele te sustenta, ele te mantém de pé amém Outro segredo, ao invés do ativismo, descubra o seu propósito. Porque eu não preciso fazer tudo, saber de tudo e estar em todos os lugares, não. Eu preciso fazer o que Deus me colocou para fazer, propósito que Deus me deu para fazer nesta terra. E é justamente por isso que eu vou ser cobrado no dia do juízo. Não é em quantos lugares eu estive. É se eu estive nos lugares Combinando com o propósito Que Deus tinha Para eu estar Não é verdade? Eu não preciso Saber de todas as coisas Estar em todos os lugares Eu preciso fazer tudo conforme O propósito que Deus me deu Salmo 127, versículo 1 e 2 Diz assim Se o Senhor não edificar a casa Em vão diga em vão, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será inútil, diga inútil, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, ponto e vírgula, aos seus amados ele o dá enquanto dormem aí você pode achar que esse ensino ele conflita com o que a gente sempre prega de que eu tenho que fazer a minha parte de que se está nas minhas mãos eu tenho que fazer, eu tenho que ser esforçado eu tenho que ir atrás do que eu preciso do que Deus me pede para ir atrás é verdade, não é isso põe de novo aqui, ó. não é isso que o texto está dizendo. Não é contra isso que o texto está dizendo. Veja bem, talvez alguns lendo isso aqui possam até dizer, ô oh, glória, não se trabalhar mais, né? <risos> não, irmão, tá errado, calma. <risos> o segredo aqui é o que? É o senhor quem está edificando a casa? É uma pergunta. É uma pergunta. É o senhor quem está edificando a casa? Se for o Senhor quem estiver edificando a casa Trabalhe nela e edifique O que o texto está dizendo é, que é o seguinte Se não for o Senhor quem estiver edificando a casa Em vão trabalham os que a edificam Se não é plano de Deus edificar esta casa Vai ser em vão trabalhar duro para edificá-la Você consegue entender? Consegue entender? Não é que Deus está falando para você ser um folgado. Não. Deus está falando para você gastar o seu tempo, a sua energia, a sua força. Naquilo que Ele abençoa. Naquilo que está no coração dEle. Agora, se o Senhor edificar a casa, vai para cima. Vai para cima. Amém? É plano de Deus isso aqui que eu estou fazendo? É propósito do Senhor para mim? Isto? Então faça. Deus o seu melhor vá para cima, se ocupe nisso o que acontece é que muitas pessoas gastam muito tempo, muita energia na casa que o Senhor não edificou na cidade guardas gastam energia vigiando, e eu estou transcrevendo a Bíblia para hoje, guardas gastam muita energia vigiando cidades que Deus não está guardando a Bíblia diz em vão vigiam os guardas Se Deus não guardar a cidade A gente entende que Muitas vezes li esse texto Entendendo que Não adianta eu fazer algo Se o Senhor não estiver comigo Não é verdade? Mas também Não adianta O Senhor não estar comigo E eu fazer aquilo a iniciativa não vem minha. Não é eu que decido o que eu tenho que fazer e Deus tem que estar comigo. Não. A iniciativa vem de Deus. A Bíblia não diz, se você edificar uma casa e o Senhor não estiver em vão, vai ser. Não é isso? A Bíblia diz o seguinte, se o Senhor edificar a casa, começa com o Senhor. Não é eu que tenho que trazer Deus para os planos que eu fiz. eu que tenho que estar lá debaixo dos planos que o Senhor já fez. É é o que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Esses planos, onde o Senhor já colocou aqui, é o que garante a vitória. Amém? Última coisa aqui para nós terminarmos. Ao invés da inquietação, lembre-se do cuidado de Deus. E o busque. Amém? Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos. Mateus 6, 25... Talvez você saiba disso, mas o Espírito Santo quer te lembrar. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Versículo 26. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, um tantinho, um metro ao curso da sua vida? Versículo 28. E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico que já existiu, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada no forno, amanhã murcha, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, ele conclui, não se preocupem, dizendo o que comeremos que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, que não é o povo de Deus, é que se é que procuram essas coisas. Agora o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. A melhor parte da vida, Maria descobriu. Jesus nos ensina com esse texto. Quer saber de uma coisa? Aquela família era uma família muito especial para Jesus. Lázaro, Marta e Maria. E ali naquela família, Jesus voltaria muitas outras vezes. Jesus estaria naquela casa. A Bíblia diz que ele amava. Lá em João 11, quando você vê a ressurreição de Lázaro, diz que ele amava aquela família. Eles viveram muitas coisas juntos. Ali Jesus tantas vezes comeu com eles. Ali eles enfrentaram os maiores problemas juntos. A morte de Lázaro. Eles enfrentaram aquilo juntos. Jesus chorou. O único texto na Bíblia que diz que Jesus chorou foi na morte de Lázaro, lá ao lado de Marta e de Maria. Eles viveram juntos. Eles enfrentaram os maiores problemas da vida juntos. Mas também enfrentaram os maiores milagres das suas vidas juntos. Jesus ressuscitou a Lázaro e eles estavam ali juntos. Viveram momentos de alegria, de vitória, de ressurreição. Juntos eles tiveram momentos de adoração, como eu disse, Maria derramando perfume aos pés de Jesus em João 12, enxugando com seus cabelos. Nós vemos ali um servindo ao outro. Nós vemos ensino. Nós vemos cuidado. Nós vemos edificação. Sabe de uma coisa? Deus quer que as nossas vidas sejam dessa maneira. Deus quer que os nossos lares sejam assim. Deus quer estar conosco na nossa casa, na nossa família. Deus quer que passemos os mais desafiadores momentos da nossa história junto com Ele. Deus quer que nós também. Deus quer operar em nós os maiores milagres que nós ainda não vimos e ainda vamos ver, porque Ele está lá na nossa casa conosco. Você crê? Deus tem um ano maravilhoso para nós. Eu creio. Eu creio. Cultive essa comunhão com Deus. Esta é a melhor parte. Esta é a melhor parte da vida. Que esta seja a melhor parte do seu 2023. Sua comunhão com Deus. O fogo de amor pelo Senhor. Queimando no seu coração. E no meu coração. O tempo. hum, in... Discutível, inquestionavelmente separado para Deus, Inegociável, sabe? Nós, como igreja, queremos ver homens e mulheres que amam mais a Deus a cada dia, a cada dia. Para nós, de verdade, liderança dessa igreja, o mais importante é você ter uma comunhão com Deus. Que a, gente mais, a gente fica feliz quando o irmão troca de carro A gente fica feliz Quando conquistam coisas A gente fica muito feliz Mas o que a gente mais quer Para cada um de nós aqui Para cada um de vocês É a presença de Deus Cada dia maior Cada dia mais saudável no teu coração Cada dia ganhando mais a tua história Conduzindo a tua vida Esse é o sentido de ser cristão Esse é o sentido de caminhar com Jesus Sabe? Lá no aplicativo da igreja. pois você pode olhar lá. Nós separamos este ano lá em leituras. Você vai lá no aplicativo, lá nos três pontinhos no mais. Vai lá em leituras. Tem um devocional diário para você ler a Bíblia esse ano lá. Nós estamos incentivando nossos conects a fazerem isso. Sabe? Se desafie. Faça isso. Todos os dias leia lá uns capítulos da Palavra de Deus. No final do ano você vai ter lido a Bíblia toda. Ou pelo menos uma boa parte dela e Deus vai ter falado com você todos os dias todos os dias e você vai descobrir coisas como Maria descobriu, que ninguém mais descobriu, que ninguém mais experimentou, experiências suas com Deus faça isso está no teu alcance, aí na tua mão amém? hoje eu vim aqui, na verdade para te desafiar, a fazermos uma aliança com Deus a consagrarmos as nossas vidas a renovarmos esta aliança pessoal com o Senhor. Sabe, hoje é um bom dia. Um bom dia para nos comprometermos. Em mudar algumas atitudes. Em investir maior tempo. Naquilo que é mais importante. Amém? Você pode levantar. Hoje é um bom dia. Para nós entregarmos a Deus. Tudo o que nos atrapalha. E o que nos impede... De vivermos a melhor parte do que ele tem para nós Marta era o ativismo, era a inquietação, era a preocupação Era sim a, o excesso de atividades e ocupações Ela estava ocupada para Deus Mas o que é que pode, o que poderia atrapalhar a tua vida com Deus nesse ano? O que é? Pergunte para você, diga para Deus Deus, eu quero tirar isso da minha vida Eu quero administrar isso na minha vida ah, Para que eu tenha um ano que eu possa priorizar a tua presença Para que eu possa viver o que o Senhor tem para mim Que eu possa confiar no Senhor e não me preocupar Que eu possa entregar ao Senhor aquilo que não está no meu controle Que eu possa é, buscar o teu propósito Ao invés de tentar me envolver com tudo Saber o que o Senhor tem para mim em nome de Jesus, entregue a Deus, suas inquietações, suas preocupações, seus medos, seus pessimismos, as suas dúvidas, o seu ativismo, é entregue para o Senhor, Ele está aqui, amém? Você recebe essa palavra? Então feche os seus olhos, feche os seus olhos, enquanto os irmãos ministram aqui, feche os seus olhos, levante as suas mãos e ore, ore com a sua palavra, com a sua boca... Diga para Deus, diga para Deus.